0: Milí poslucháči všetkých vás, srdečne pozdravujem a som rada, že ste spolu so mnou naladení na plne poznávania a hľadania rôznych pohľadov a odpovedí na témy, o ktorých sa v spoločnosti hovorí málo. Hneď v úvode by som vám všetkým, ale hlavne verným a odaným poslucháčom, ktorí čakajú na každú novú štvrtkovú epizódu, rada oznámila pár zmien, ktoré sa týkajú podcastu TalkSlow. Slavom k situácii, ktorá momentálne na Slovensku je a hovorím o začiatku roka 2021 a taktiež okolnostiam, ktoré vám bližšie vysvetlím v privátnej skupine TalkSlow, takže tí, ktorí majú záujem, nech sa pridajú. Som sa rozhodla na istý čas znížiť frekvenciu uverejňovania nových Takže ak ste fanúšikom môjho podcastu a nechcete premeškať žiadny rozhovor, vyriešite to tým, že sa stanete jeho odberateľom. Stačí keď kliknete na follow alebo odoberať a mali by ste dostať upozornenie hneď, ako podcast nahodím na vaše obľúbené platformy. Budem sa na vás tešiť každý druhý štvrtok. No a poďme k dnešnému rozhovoru. Zamysleli ste sa niekedy, ako by vyzeral váš život, keby ste jedného dňa boli úplne slepí? Čoho všetkého by ste sa museli vzdať? Čo by vám najviac chýbalo? Mojou dnešnou hostkou je Michaela Haneková, žena, ktorá je spoločníčkou na život a na smrť je tma. Narodila sa ako zdravé dieťa do milujúcej rodiny. Potom ako ju po narodení uložili do inkubátora neprimeraná dávka kyslíka spôsobila spálenie očí. Po troch mesiacoch rodičia zistili, že nereaguje na svetlo a týmto sa spustil nekonečný kolobeh vyšetrení operácií a dlhých pobytov v nemocnici. Myška absolvovala do jej 10 rokov 18 operácií, výsledkom ktorých bola úplná strata zraku. Mala vtedy 15 rokov. Aj napriek tomu úspešne zvládla štúdium na gymnáziu a neskôr aj vysokú školu. Momentálne jej život naplňa práca stredoškolskej učiteľky v gymnáziu. A skutočnosť, ktorou ma dostala, je, že popri práci sa venuje písaniu recenzií na divadelné hry, filmy a knihy, vedie divadelno dramatický krúžok, prednáša na Univerzite tretieho veku a cestuje po svete. Je to dostatočne inšpirujúce? Pre mňa jednoznačne. Poďme spolu s Myškou nazrieť do jej súkromnej tmy. Myška, ahoj.
1: Zdravím všetkých poslucháčov tvojho podcastu a dúfam, že teda sa im to bude príjemne počúvať, tento náš rozhovor.
0: Miška, nič iné od toho ani neočakávam. Vítam ťa na Skype, pretože my sme mali naplánované nahrávanie už pred rokom. A kúpené listky do divadla a naplánovali sme si babinec. No a nezabudla si mi vtedy pripomenúť, že najradšej sedíš v treťom rade, odkiaľ máš dobrý výhľad. No a v takomto duchu špecifického humoru sa niesol náš prvý rozhovor, ktorý bol, myslím, cez telefón, ak si dobre pamätám. No a po roku sa konečne stretávame, aj keď iba v online priestore, lebo korona, lebo obmedzenie, alebo bla, bla, bla. Miška, kde si teraz a čo robíš? <laughs> No, uh, kde som teraz a čo robím? Veru, tak ako
1: si povedala, tak je to také, že áno, sme sa dohodli na nejakom osobnom stretnutí, na divadle, na ktoré som sa ja veľmi teda tešila, že, že tam spolu strávime večer. No a keďže to nevyšlo, no tak aj u mňa sa čo to pomenilo za ten rok. No a momentálne uh, sa nachádzam uh, na našej milovanej chalúbke v našom domčeku, kde odkedy k nám prišla na návštevu korona do nášho štátu, tak my sme sa odsťahovali na chalúbku, pretože tu mám ja mm, priestor na sebarealizáciu, pretože ja som taký nespútaný živel, ktorý veľmi neobľubuje sedieť doma medzi štyrmi stenami, to božne v byte. Takže sme na chalúbke A tu trávim všetok svoj voľný čas Dokonca ponovom už aj pracovný čas Keďže tie obmedzenia neustále pretrvávajú Takže ja ako učiteľka učím aj online Ale teda tak som tu na chalúbke Chodívam s so obsikom von A venujem sa všetkému, čo sa, čo sa tu dá robiť v prírode
0: Áno, Dnes si napríklad odhrabávala Predtým, ako sme išli nahrávať Si odhrabávala sneh Áno,
1: keďže nám tu výdatne nasnežilo, ceznosť to dokonca primrzlo, tak aby sme sa po chodničkoch a schodoch nešmykali, tak v rámci pomocných rodinných
0: prác som išla odhrabávať sneh. No, Miška, tak ja som si zavrela oči po tejto informácii a <sňujem> samozrejme, že by som nevedela ani, kde je lopata a už vôbec by som asi netušila, že ktorú časť chodníka a tej záhrady mám odhrabať. Um, Prečo to spomínam je, že ty si sa nenarodila ako slepa, ale ty si mala možnosť vidieť a spoznať farby, spoznať atmosféru v niektorých niektorých situáciách. Keď ťa vrátim 21 rokov späť do toho momentu, keď si ešte videla, alebo 23, neviem. Čo bolo, ako si videla? Opíš nám to. Bolo to videnie takéto jasné, alebo už vtedy to bolo s nejakým handicapom a obmedzením?
1: No, keď to berieme z tohto pohľadu, že sa vrátim späť o tých 20 rokov, 21 rokov, 23 rokov plus minus. tak ono to bolo tak, že vidieť som síce videla, ale s tým, že som nosievala okuliare, na ktorých som mala 10 dioptrík, A ešte keď som bola schopná čítať, tak som mala 14 dioptrií. A posledné tie roky už sa to zhoršovalo. Čiže tak na nejaké také vysvetlenie, tak ako keby som sa ocitala pomaličky postupne vo svete, kde nastáva hmla, ktorá od dňa ku dňu, alebo od týždňa ku týždňu hustne. Čiže z toho ostrého, videnia v zmysle tých dioptrí som sa pomaličky e, ocitala vlastne vo, vo svete, kde sa mi vytracali e, ostré obrysy, kde sa vytrácali pomaličky farby, kde, sa, kde som už vlastne pomaly ani na pol metra nevidela, čo je predo mnou, iba akúsi bielu hmlu.
0: Čiže mm-hmm.
1: na ostal iba, iba v podstate svetlocit, no a už
0: potom ani to nie. Miška, 15-ročná baba, to je puberta, to je tužba po prvých láskach, po v podstate hľadaní sa. Ako toto všetko, keď si to spätne na to spomenieš a vybavíš si tie prvé momenty, čo tam prevládalo? Aké emócie z toho, čo sa ti deje?
1: No, toto bude znieť tuším neuveriteľne, ale ja sa na tom dodnes smejem. Pretože ja som, ja neviem, či to je nejaký dar, alebo čo to je vo mne, ale ja som taká povaha, že ja sa s tým vyrovnávam po svojom. Áno, je pravda, že ja som de facto ten zrak stratila po nástupe na strednú školu. Úplne. Hej. Dva mesiace, prvý ročník na strednej škole, v triede nás bolo 34 a ja som, mne sa natoľko zhoršil ten uh, zdravotný stav, čo sa týka zraku, že tam už prosto nebolo nejaké iné riešenie. Len mi pichli nejakú injekciu a na druhý deň som sa zobudila a prosto tma a bodka. Fúha. Ale, no, ale ja som bola taký fiškus, že ja som to ešte tak nejak pol roka tajla. <laughs> Čiže... E, počkaj, ja...
0: počkaj, 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 počkaj. Čo si tajila? Ty si tajila pol roka, že ty vlastne vôbec nič nevidíš? No, od toho momentu, keď som teda, keď sa mi to zhoršilo, a šla som do nemocnice a
1: mi len inekciu a, a pán doktor tuto v Košicách bol strašne milý a teraz to myslím ironicky, pretože mi povedal, že čo táto tu chce, s ňou sa už robiť nič iné nedá, dajte inekciu do bolest, od bolesti a dovidenia. Hej. To povedal 15-ročnej babe, ako si povedala, ktorá presne začínala žiť svoj život a začínala prosto e, taký, taký, iný život už takej dospeléšej dievčiny. A ako, ja som si vtedy povedala, že to, toto, keď povie niekomu, kto má slabšiu povahu a boli sme podotýkam na 10. poschodí na očnej klinike, tak som mm-hmm. si povedala, že to je akože taký ná, nárez, že otvorím okno a letím, hej, prosto, mm-hmm. lebo... No, ale ja nie som tento typ povahy. Takže som si povedala, že okej, okay, dobre. Trošku som to musela prehrísť. A keď som prišla dole, mamka sa ma pýta, že no ako? Hm, v pohode, mami. Hovorím, dobre, všetko v poriadku, ničo nedie, oko prestalo. Boliť, ja idem si ďalej, idem sa učiť do školy. Hej, prosto bodka. Ale nič som nepovedala, že nevidím. Ani slovičko. A ja som, tým, že ja mám perfektnú vizuálnu pamäť, to znamená, že keď prídem do akéhokoľvek prostredia ja si ho tak akože prebehnem ľudovo povedané ohmatkám pozriem, vysvetlia mi, že na máš to na ľavo máš tamto tak mne sa to v tej hlave tak uloží a ja už si to viem vizuálne predstaviť tým, že som ako si spomínala do tých 15 rokov som videla takže si to viem vybaviť a tak pre mňa nie je problém v známom prostredí kam uflovať že teda že už nevidím, ale ja som ešte taká, že vidím, čiže pol roka som ešte tak tajla pred rodičmi, že teda, že sa niečo udialo až kým tatko na chalupe sme boli a niečo robilo s baterkou a nechťac mu to, to nejak, nejak neviem proste, čo to bolo a zasvietil mi do tých očí, nechťac a mamka tak ako, že zarazenie, že halo, veď ti svietíme do očí a ty nič a ja, že hej, ani som si nevšimla. No a už tedy som vlastne musela ísť s von, že no veď ale však ja už svetlo dávno nevidím.
0: No ako, počkaj, Myška, tak teraz som... Ako my sme teda toho narozprávali dosť, ale túto pasáž, to som veľmi rada, že si, si to uchovala pre mňa, aby som aj ja mohla vykúľať oči a húkať. Ako si, prosím ťa pekne, fejkovala to, že sa učíš, keď si nič nevedela, nevidela?
1: No, ja som totižto keď som chodila na základnú školu ja som, keď sa to všetko začalo ja som prvé dva roky chodila na e, klasickú základnú školu medzi zdravé deti Anože natoľko sa mi potom zvyšil ten vnútročný tlak ktorý mi tra, e, tlačil na nervy že som nezvládala e, prosto sedieť 5-6 hodín a v kuse pozerať do knih a tu nás hodov na v Košicach otvárali základnú školu kde integrovali zrakovo postihnutých postihnuté deti do tried, Tak ma rodičia šupli do tejto školy, aby som nemusela teda ísť do levoče, lebo ja som povedala, že do žiadnej levoče teda nejdem. A na tejto základnej škole som sa naučila Brajlovo písmo, tak prezieravo, hej, lebo samozrejme, že vám nepovedia ako detsku, že tam ten progres tej choroby je asi taký, že po pár rokoch prosto prídete o ten zrak natrvalo. Mm-hmm. Takže a tým, že ja sa mala vlastne stále vysoký ten vnútročný tlak, ktorý mi tlačil na nervy, ja som mala zakázané chodiť na hodiny telocviku. Takže v rámci tých hodín nám na tejto škole vymysleli uh, hodiny. Ono sa to volalo skratkovo ITS a to bola uh, individuálna prosto starostlivosť. A tak tam nás naučili vlastne chodiť s paličkou, naučili nás písať po Brajlovom, čítať Brajlové písmo, že však ono nikdy nevieš, kedy sa ti to zíde. To bol podtext z toho. Mm-hmm. Keď sa mi začínal zhoršovať ten zrak, tak v 8. ročníku, e, totiž to 7. 6. som písala ešte normálne pérom, lúpu som mala síce, hej, že lupou som čítala. Na 7. 8. ročník už teda to bolo natoľko, že už som aj hrubou takou centrofixou písala, ale už sa mi to rozmazávalo pred očami. Mm-hmm. Tak som potom prešla a, na to brajlové písmo. Čiže stredná škola už bola o tom, že ja som všetko na hodinách, si, my sme mali tzv. pichtov stroj, sa to volalo a ja som si všetky poznámky, ktoré učiteľka alebo teda profesorka diktovala, ja som si tam klepkala na tom stroji a písala. Takto som sa pripravovala na vyučovanie. A keď boli nejaké úlohy v zmysle, že trebalo si spoznámkovať uh, nejaký text z učebnice, tak to som zapojila pol rodiny, sestru, mamku alebo kohokoľvek, kto to bol poruke, že halo, poďte mi čítať, lebo ja si potrebujem robiť poznámky.
0: Mhm, uh-huh. už, už mi to je jasné. No i napriek tomu, matka tvoja a otec si pol roka nevšimnú, že myška vôbec nevidí.
1: No lebo ja som dobrá herečka.
0: <laughs> ja, tak ty si dobrá herečka. Uh-huh. <laughs> Takže to má asi náskok tým recenziám divadelných hier? Áno, možno
1: aj to, ale pravdo vie, že doteraz musím úprimne teda povedať, že nejak mi nepovedali, či naozaj to vedeli, nevedeli, nejak sme sa na túto tému nebavili, lebo ono my sa o tom ani nebavíme, lebo ja sa tvarím že vidím, oni ma berú, že vidím, takže ona sa toto vôbec nejako nerozoberá. Takže de facto ja ani neviem, že či, lebo naozaj sa pamätám, že vtedy boli veľmi prekvapení. Takže či si to všimli, nevšimli, nechceli tomu veriť, tiež to nejako v sebe potlačali, to nemôžem za nich hovoriť o tomto. Ale ale, je pravda, že teda ja som herečka, lebo ja som chcela byť herečkou, ale vzhľadom k môjmu zraku, ktorý sa nekam odpratal do nenávratná, mi to celé prekazil. Tak si to kompetujem
0: tým spôsobom. Ty si povedala, že opičia láska nie je láska a teraz si vďačná za to, že rodičia pristupovali k tebe tým spôsobom, akým pristupovali, v ničom ťa nešetrili a brali ťa ako vidiacu. Predpokladám, že to vidíš teraz ako veľkú výhodu. No áno, tá veta,
1: že opičia láska nie je láska, to nie je môj výrok, to je výrok mamkynej šéfky, to nazvíme, alebo akože zo zamestnania. Kde teda ja, keď ona prišla a povedala, že aký je problém, tak presne toto povedali. Vtedy sa pre mňa skončili tzv. zlaté časy, že mám dones mý podaj mami urob. A mami prišla domová, ja som niečo chcela vriť. No, Míška moja, zlatá, máš zdravé ruky, nohy? Máš, nech sa páči, choď si zobrať. Hej. Samozrejme, že um, ako, hej, v puberte človek trpí takými vzburami a rebeliami kadejakými a nechcelo, nechcelo sa mi to, ale... Z druhej strany, ja som im nesmerne za to vďačná, že ma bra- takto brali a nutili ma vlastne robiť všetko, hej. Čiže my sme si vždy zo so sestrou rozložili, treba zona išla, ja neviem, utierať práh, ja som vysávala, hej, alebo opačne, alebo ja neviem proste, čo bolo treba, hej, na záhrade pomôcť, doma. Čiže normálne ma zapájali do, do pracovných činností, čo chvála pánu Bohu, lebo teraz ja však vidíš, hej, že som dneska odhrabávala sneh. Uh-huh. Žiadne nejaké také uľavy nemôžeš, lebo nevidíš to, tu sa nedá, hej, u nás nie, ty si nájdeš systém, ako si to spravíš po svojom a hotovo. Čiže uh-huh. v preklade MacGyver v domácnosti, proste, a to mi nejak zostalo, že, uh, že uh, u mňa slovičko nedá sa, nechce sa mi, neviem, nemôžem, neexistuje, nenájdeš to v slovniku. Mm-hmm. a my to povie, že myška, nemôžeš to robiť, lebo nevidíš tak Myška sa vzoprie a ukáže, že na koľko percent sa to dá ja si to urobím po svojom a nájdem si ten spôsob aby som vám prosto dokázala, že sa to dá čiže a toto je vychová mojich rodičov, lebo takto sa ko mne správali v zmysle, že musíš, lebo ni- my tu väčšinou nebudeme a kto ti to potom urobí a kto ťa to potom naučí mm-hmm. čiže sú prezieraví v tomto A naozaj, áno, v puberte to bola katastrofa, to si poviem aj ja, lebo ja som prosto taká prchkoveselá povaha, čiže áno, proste mne sa nechce, ja nebudem, ale v konečnom dôsledku šla som, urobila som a potom to došlo do štadia, keď som naozaj prišla o ten zrak, že mne mama moja nikdy neupratovala izbu. To uh-huh. ani neupratuje ani teraz. Do, dokonca už ja upratujem domácnosť, pretože tam, kde ja položím, ja nem nejakú sožku, vázičku a idem pre ňu, ja viem, že je tam položená. Ja v tom uh-huh. mám proste systém. A to je aj v, mo- v mojej izbe, hej, že utieráš prach, tak si to pokladám presne tak, ako som to mala predtým. Kdežto vidiaci, ty si pokladáš veci, kde ti príde, hej? A nemus-
0: mm, áno, áno. Halo, počujeme? Áno, áno. No, Miška, dobre, takže vieme o tom, ako sa to celé stalo. Máme aspoň taký základný prehľad. No a poďme mi teraz spolu vstúpiť do tej tvojej tmy. Poď nás <sík> zobrať na tú jazdu toho súkromného a tmavého priestoru. Pretože ja si to viem predstaviť fakt iba tak, že zavrem oči a nabúram pri prvej možnej príležitosti nehovoriac o tom, že mám pocit absolútnej neistoty a takého podvedomého strachu, ani neviem z čoho. Keď by si mala zadefinovať, alebo by si si mala pospomínať na to, čo boli tie prvé roky, lebo hovorila si, že pol roka si to tajila, tak čo boli také tie prvé roky v tej tme? Čo si začala objavovať ako nové veci, Čo sa ti, aké zmysly sa ti možno vyvinuli viac? Skús nám toto trochu pripomenúť. No,
1: zaujímavá otázka. Aj ja sa nad ňou zamyslím v zmysle teda, že u mňa to je trošku iné možno ako u niektorých iných nevidiacich. U každého je to iné. Ale v mojom prípade tým, že ja som aj mám, aj mala som naozaj tú vizuálnu pamäť veľmi na nejakej vysokej úrovni, tak ja si až teraz neuvedomujem v podstate, že nevidím. Hej, lebo uh, ty povieš, že zatvoriš oči tma a narazíš do prvej možnej prekážky, ktorá sa ti vyskytne na ceste. Lenže ja toto nemám. Uh, nemám to, lebo veľa ľudí sa ma presne na toto pýta, že ako sa to dá v tej tme. Áno, pravda je, že tma ako čierno-čierna tma, to nie je. Aspoň v mojom prípade. Pretože tým, že ak ja sa pohybujem v tých priestoroch, ktoré sú mi známe, či je to chalupa, či je to byt, alebo je to pracovisko, kde chodím do, do školy, tak ja si to vizuálne predstavujem a to mám nejako zvlášť prepojené. Ja, ja, toto si ani ja neviem sama vysvetliť, ale ja už keď napríklad aj prídem do práce, viem, ako máme zborovňu, ja to presne ako keby vidím. To, má, to je... Niečo také, ako keď vy, všetci, aj poslucháči, aj ty, idete v noci na toaletu a po pamäti. To znamená, že ideš zo spálne do, do kúpeľne, ale ty si nepotrebuješ rozsvietiť, lebo vieš, čo ťa tou cestou čaká, respektíve, aké je to cez deň. Mhm. A toto je presne môj prípad, hej, že ty vlastne, keď, no neviem, či ty to máš, ale je to o tom, že zobudíš sa v noci, nezosvietíš si a jednoducho ideš, lebo vieš po pamäti trafiť na, na, na tú toaletu alebo do tej kúpeľne. Hej, lebo si to nejako vizuálne pamätáš, tak ako ten byt vyzerá cez deň. Čiže ja nejako takto fungujem. Pravdou ale je, že moje zmysly, áno, tým, že nemám zrak, ja ten sluch mám, cibrený už od malička, to sa stále všetci túto smeju dokola, že ja počujem aj to, čo by som nemala, aj to, čo nechcem. Hej? Mm-hmm. E, áno, sluchovo som, áno, dosť vysoko a takisto aj ostatné zmysly mám pocit, že fungujú lepšie než, než, než predtým. Napríklad vône hej, alebo, alebo chute. Ja mám pocit, že sú také intenzívnejšie než boli predtým. Neviem, či to je spôsobené tým, že čím som staršia, má to nejaký účinok na to alebo alebo si to ja nejako viacej uved, uvo, uvedomujem, alebo je to naozaj tým, že ten zrak už nie je, tak vnímam viac všetko a precíznejšie a, 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 na, a naplnenejšie, ako by sa dalo povedať. Hej, mm-hmm. ale to, naozaj tie, tie prvé roky, no, kým som si na to, nechcem povedať, že zvykla, ale celosť sa to moja súčasťová, ja som si ani na to nezvykala. Ono to tak nejak prišlo, a ja som si však pol roka to kamufluješ, tak čo už, kamufluješ ďalej, nie? Preto sa tu so mňa aj niektorí členovia mojej rodiny smívali, že no, jasné, ty simuluješ, no, ty vidíš len to, čo chceš. No, to je presne to. Mm. Čiže, čiže, ale naozaj tie zmysly, je pravda, že áno. Išli do popredia, či hmat, či, či sluch, či čúha. Keďže som skončila aj 8 rokov ľudovej klavíra, samouk na flaute, tak si myslím, že asi sa to tam niekde prejavilo toto.
0: no mám tu dosť poznámok z našich predchádzajúcich rozhovorov a nebudem tomu dávať žiadnu osnovu, budem strieľať aby sme sa moc neobkecávali, ale aby sme zachytili tie pre mňa najzaujímavejšie momenty a otázky ktoré mňa zaujímajú a budem rada keď poslucháčom keď sa poslucháči ku mne pridajú a bude ich zaujímať možno to isté ty si mi spomínala že veľmi rada cestuješ a ja som ti dala otázku, Miška, a ty čo máš z toho, keď nevidíš a cestuješ? Že skús mi to priblížiť, mňa to fakt zaujíma. Keď ideš napríklad do Paríža pozrieť si Eiffelovú väžu, ktorú si, myslím, nevidela pred, tými, pred svojim 15. rokom života. Či videla? Videla, videla, lebo moje Je, počkaj, počkaj, tak nie. Musím niečo ti iné dať. Tak čo si nevidela a ideš sa tam pozrieť? Tak prosím ťa, čo ti to dáva? Rozumieš, že čo sa chcem spýtať? Áno, uh, ono to je tak. Nevidela som napríklad
1: uh, Jeruzalem ako mesto, lebo um, aj v v Paríži to som videla, lebo to bolo aj rodičia, doniesli fotky, takže to som si pozrela, čiže ako takú predstavu som mala. Ale napríklad keď som bola v Izraeli na poznávačke uh, s mojou těto, sme si spravili takú, takú sedemdňovú dovolenku a pochodili sme vlastne celý Izrael plus Betlehem. No a to som nevidela predtým. Hey? A keďže som tam už bola, jak ja hovorím, za tmy, <gül> tak čo mi to dáva? No to je, áno, zásadná otázka pre ľudí, ktorí vidia si poďanú, no, na čo sa tá tam trepe, keď ako, čo z toho má, na čo tam ide a tak ďalej. Ale mm, fakt je ten, že mne to dáva jednak vnútornú energiu a jednak to, že som nevidela napríklad Jeruzalem. Ja som si stále myslela, aj keď však vidíte na Vianoce, keď dávajú filmy o narodení Ježiša Krista, že tam je púšť, alebo na veľkú nocej, keď je zase o ukrižovaní Ježiša Krista, že, že ak ho viedli na tú Golgotu hore, hej, tam po pri ceste nejakej prášnej. Ja som mala proste takú predstavu, že teda OK, ideme do Jeruzalema, ideme sa pozrieť hore na golgotu, kde ukržovali Ježiša Krista, že to bude proste nejaký kopček, briežok za mestom. No jasne, hej, krížová cesta. A na moje prekvapenie krížová cesta sa konala cez obrovské trhovisko a, a miesto ukrižovania bola, bolo vlastne, bol veľký uh, chrám, hej, kde vo vnútri mal on, kde teda je tam taká miestnosť, kde má hrob a, a kde je miestnosť, kde bol sniatý z toho kríža. A ja som z toho bola v šoku, lebo ja som naozaj očakávala, že tam, tam teda nebude nič. Hej, a, ale bola som na tom mieste, má to čaro, má to, to hĺbku a napríklad aj Olivová hora. Hej, tiež, hej, Getsemanská záhrada, si poviete áno, Ježiš poslednú noc pred svojim zatknutím strávil v Gecemanskej záhrade, kde sa modlil a medzi olivovníkmi. Tak ja som mala túto predstavu. Áno, pridete do reality a Getsemanská záhrada je obrovský kostol na, na kopci a tam sú nejaké tri olivové stromy pred ním. Hej. Čiže zase moja predstava sa nezhodovala s realitou, čo si však musíme uvedomiť, to je 2000 rokov, čiže hej, tam sa to mení. A, ale mne to dalo ten pocit, že áno, bola som tam, bol to neskutočný zážitok a veľmi rada na to spomínam, lebo ja som si z toho odnesla dosť veľa. Ono sa to dialo v čase, kedy, kedy kedy mne to prinieslo do života veľa energie, že som si tam pochodila, či už v Galilei, či už v Nazarete, či už v betleheme, kde sa Ježiš narodil. Takže mne to dáva vnútornú energiu aj to, že aj keď mám ja šťastie, že sa dostanem na takéto miesta, kde sa možno aj kopa zdravých ľudí nedostane, či už je to z finančných dôvodov, alebo z nejakého nedostatku voľného
0: času, alebo z nejakej inej príčiny. Miška, zastavím ťa. <kým> Poďme trošku uh, tak, uh, tak zaujímavejšie, <kým> keď to takto poviem. A to, že ty sa dostaneš napríklad medzi tie stromy, tak čo tebe z povie, že tu sú tri stromy. Uh, skús mi tak vysvetliť, ak sa to dá tými slovami. Ja viem, že ty máš uh, tú výrazovú, výrazový spôsob bohatý. Skús ja. mi opísať ten ten moment, to, to, čo je to tá energia, čo ty cítiš, pretože ja keď ti poviem, že idem napríklad na Eiffelovku a opisujem to tak, čo tam vidíš všetci fotia potom sa ideme pozrieť na večernú Eiffelovku lebo blíka, bla, bla, bla. vidíš tam tie stromy, vidíš tam tých pajácov, šašov, blá, neviem čo všetko, ale ty prídeš na miesto a čo čo je tá energia? Sú to zvuky? Sú to vône? Čo je to, čo ti povie, že je to iné ako keď stojíš v hornej Maríkovej na ceste.
1: <laughs> uh, no, zaujímavá otázka. Vieš, že som sa nad tým takto nejako nezamýšľala. Lebo mne ti, to, mne ti to ani také nepríde aj na, na tej Eiffelovke, keď som bola, bola som tam, presne ako ty hovoríš, bola som tam cez deň a bola som tam aj v noci, lebo však chod sa kuknúť, jaký ak, je hej výhľad na Paríž nočný. Paradox. Mm-hmm. Ale ja som sa kukla, ja som sa aj vyklonila hej, z toho druhého poschodia. Ale to je môj pocit, že však robím všetko to, čo robia zdraví ľudia. Čiže schytila som telefón, urobila som zo pár fotiek a po komente mojich sprievodkyň a sesternice, ktorá tam žije, tak ako, že tu máš tie voskové figuriny, vyzerajú tak a tak a tak. A odfoť si Páriž, tak hovorím, čo fotím? Ona, elizejské polia, hovorím, díky. Potom som sa niekam iná zase som niečo odfotila. A ale už len ten pocit, že si tam, to, tá atmosféra, tí ľudia, že tam počuješ nečistú Francúščinu, ale tam počieš množstvo jazykov, ale všetko možno cez arabčinu, nemčinu, francúzštinu proste kopu. A tá atmosféra, ako sa tí ľudia tešia, že sú tam a rozprávajú a, a, a tie vône, že cítiš že tam z nejakej bulanžerky, e, tie croasany, alebo, alebo aj ten vzduch, hej, parížsky, to je úplne niečo iné, ako keď tu ja vidiem na dvor, aj pred chalupu, alebo ako si ty povedala, hej, v nejakej tej Marikovej. Čiže... Mne, mne stačí len ten pocit, že som tam, že som vyšla na tú Eiffelovku a je to pre mňa taký zážitok, že má to takú pozitívnu energiu. To je, ťažko sa to opisuje, to sú presne veci, ktoré, ktoré to treba prežiť. To sa nedá opísať, lebo, lebo ten pocit je tak neuveriteľne krásny, že niečo také niekto vôbec stvoril. A ako tí ľudia, že sa tam chodia na to dívať a chodia po tej Eiffelovke a tešia sa z toho a ešte ja mám, ja mám, ja neviem, či ja niečo vyžarujem, alebo čím to je, ja keď idem na hoc ako pamiatku, za mnou vždy prídu um, buď SBS, kári, alebo, alebo nejakí tí sprievodcovia, ktorí tam sú, alebo ja neviem, sekuriťak, alebo ktokoľvek, že však chod si to aj chytiť, keď nevidíš, spokojne, zoberú ma za tú šnúru, ktorá je tam natiahnutá, chod si to ohmatať, nech z toho dá, čo máš, hej, uh-huh. čiže... A aj tí ľudia, hej, potom, keď mi opisuješ, ak sa smejú na nás, keď idú, tak to je, to je také...
0: Také milé, také, prosto také obohacujúce, vieš, toho človeka, že tam môžeš ísť. No, samozrejme, že to je asi ten dar, ktorý my nemáme, pretože my iba kukáme, kukáme, teda nie kuku, kuku, ale pozeráme, pozeráme, som chcela teda povedať. A to je asi to, asi, ja hovorím, príroda je spravodlivá, takže ty máš určite niečo, čo my nemáme. A to je moja ďalšia otázka. Zobral ti Neviem kto, nazvi si to ako chceš Vesmír ti zobral zrak Čo uh-huh. ti ten vesmír dal? No
1: e, Vieš čo Ja by som to povedala Asi, asi tak, že e, Mne ho sice zobral Neviem, či vesmír, či boh či, či osud, či kto Ale podľa mňa Teraz sa na to dívam Tak, že mi To je v podstate jedno lebo zažívam mnohokrát e, také situácie, ktoré nezažije bežný, zdravý
0: človek. No
1: daj, poď, poďme konkrétne. <laughs> no veď už ste len zaber to divadlo. Alebo to cestovanie, že môžeš niekam ísť. Alebo že sa stretneš a spoznáš s ľuďmi, z, kto, za, z ktorých by si sa treba roznes poznala, kebyže vidím. Hej Lebo ja mám povahu živelnú. To znamená, ja stále tvrdím, že ja keby vidím... Určite nie som v školstve a určite možno už nie som ani na Slovensku, ale lietam, beham niekde po svete. Hej. Čiže mňa si tak povediať, niekto tam hore skrotil a urobil, urobil si so mnou to, čo uznal za vhodné, že je pre mňa dobré.
0: Lomiška, poďme k tým darom. Poďme. Čo, čo by si povedala, že toto je dar? To je, to je to, čo som dostala čo mi ten život naservíroval lebo mi zobral zrak čo je ten dar, skús, lebo ty si videla takže vieš, ano. tie porovnania a tie rozdiely, čo je to čo, čo zacítiš človeka, ktorý je protivný to, že smrdí, to mi je jasné, ale ano. tú energiu tej protivnosti alebo, že to je zlý človek alebo, čo? poď, poď, dá dáku, dá, senzáciu by som chcela vidiaľa z teba <laughs> No, o tomto
1: som veľmi nechcela rozprávať, ale že keď už sa pýtaš, tak dobre. Čo mi, čo mi to dalo? Darom je, že mám milujúcu skvelú rodinu. A tu môžeš, ak máš doma pohodu, tak môžeš rozvíjať svoje dary, ktoré si dostala. A presne to, čo si povedala. Ja, mám jednu, ja tomu hovorím, že mám výhodu a možno aj nevýhodu v tom, že vy ľudia, ktorí vidíte, a vidíš nejakého človeka a už na prvý pohľad je nesympatický. Hej, lebo vizorovo. Proste vydávate veľa na výzor. A ja tým, že ho vizuálne nevidím, iba počujem podľa hlasu, tak sa snažím vidieť iba to dobro v ňom. Alebo vyčítať z toho hlasu, či je dobrý alebo zlý. A naozaj niekedy sa mi stáva, že sa aj celkom strafím podľa hlasu a podľa môjho vnútorného pocitu to, čo si spomenula, že e, prejde okolo mňa človek, ktorý naozaj v svojej hĺbke niekde vo vnútri je a mňa až strasie. Čiže mm-hmm. toto áno. Ja mám také, také, tak, taký vnem, že, uh, že jednoducho cítim z toho človeka, či je dobrý, alebo zlý. Či, 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 to, či je falošný, alebo či, či to robí nezýštne. Mám to a mnohokrát som si to už aj overila, že neviem to hneď, hej. Poviem ti len jednu situáciu na pochopenie, keď som bola uh, niekde na Vilaťa, bola tam moja známa so svojím uh, vtedy aktuálnym priateľom. A my sme tak stáli ešte aj s mojou maminou, lebo tá bola so mnou. A ja hovorím, mami, prosím ťa, poď, poďme preč. Ona, prečo? Hovorím, poď preč. A ja tu nemôžem pri nich stať. A ona, čo sa stalo? Hovorím, nemôžem proste mňať z toho jej terajšieho partnera proste trasie. Nemôžem tam stať. No dobré, tak akože krútila nad tým hlavou, však každý zdravý proste na tým zakrútinal som, že to čo je, ale dobre. A po pár mesiacoch som sa dozvedela, že ju fyzický a psychicky týra. Mm-hmm. A, a volala mi to druhá kamoška, a vidíš, hovorím, presne, ja to neviem odhadnúť, čo za tým je, ale ja to cítim. Mm-hmm. Čiže, čiže tá energia naozaj dá sa cítiť z tých ľudí. Takže to je niečo, čo, čo mi asi bolo pridané, a možno je toho aj viacej, možno aj viera, vieš, tým, že ja som napríklad, e, nie som ortodoxný veriaci človek, som veriaci človek, e, lebo lebo a mnoho ľudí si povie, že môžeš byť zatrknutá na Boha, že ti zobral zrak. A práve nie, prečo? Ona si vie, čo tam hore robí, ak tam je. A ja som sa s tým stotožnila, no tak už keď ma tu hodil, no tak budem plávať v tom svete a nebudem nad tým trúchliť, no už sa to stalo. Asi nejaký zmysel pričinu to má, ja sa ju možno raz dozviem a ja na, ten, ako na, na tú celú situáciu proste už sa na, už nazerám humorom a sebe vlastným a teraz ťa podľa mňa posadím do stoličky, lebo ja sa smejem poslednú dobu a festa na tom zabáva, už asi, asi 5. rok, že stále hovorím, že ja keď mám umrieť, tak ja nechcem umrieť sama, lebo však ja nevidím a vš- vždy ti všetci hovoria, že keď zomrieš, tak máš ísť za svetlom, hej? A verujem, kam pôjdem ja do kelu. <tým> <tým> takže neprichádza do úvahy. hej? Takže ja sa asi takto na tom zabávam. že asi, asi, asi ten humor a to celé, a ja milujem čierny humor, paradoxne, Takže a asi aj to je nejaká, nejaká zložka, ktorá mi bola pridaná okrem tých zmyslových vnemov a toho tzv. takzvaného šiestého zmyslu či tretieho oka, či ako si, to na, na intuici, mm-hmm. ako si to chceme nazvať. Takže áno, je pravda, že mám takéto
0: dary, snažím sa s nimi pracovať. Snažím... A prečo si, Miška, prečo si povedala, že nechcela si o tom hovoriť? Čo je na tom? To ma tak zarazilo, že prečo si o tom nechcela, že si to nechcela spomenúť, toto?
1: Uh, vieš prečo, lebo uh, už som sa stretla s ľuďmi v mojom živote, keď sam im to povedala, že si tak čukali prštekom na čelo, že no moja pekná, ty sa chod dať liečiť.
0: A tebe Aj? záleží na takýchto ľudí? Na no, tých
1: ľuďoch teda, sorry? Nie, nezáleží, ja, ja to beriem mal akože, však každý názor, však rešpektujeme jeden druhého v rámci nejakých korektných uh, sociálnych vzťahov, ale um, je to, je to téma, s ktorou
0: mm, nie,
1: že mám problém, ale ťažko sa mi ju vysvetľuje.
0: Mm-hmm. Je Miška, to... tu si na správnej adrese, pretože Talkslov je o takých témach, ktoré naozaj v spoločnosti nie sú úplne bežnými. Takže keby ti napríklad napadol ešte nejaký dar, ktorý máš a zvažuješ, že ho povieš, tak sem s ním, lebo ja som zvedavá. No veď sa pokojne pýtaj, ja ti
1: poviem, hej, len vrajím, že niektoré naozaj tie situácie, alebo tie moje uh, dary sa dosť ťažko vysvetľujú. Lebo ja som, ja som, ja to musím otvorene povedať, ja nie som typicky nevidiaci človek. V tom je celý môj problém. Lebo ja som taká, že idem si za svojím, hlava ne hlava a proste naozaj to, ako som povedala využívam to, čo mi bolo dané naplno a snažím sa z toho vyťažiť čo najviac. Mm-hmm. Ale snažím sa pomáhať ľuďom. To nie je o tom, že by som si nechávala nejaké tie dary pre seba, ale naozaj uh, ja mám aj svoju we- webovú stránku, kde teda chcem robiť takéto workshopy školenia, kde by som vlastne toto ponúkala, ako sa vyrovnať nielen so z- zo stratou zraku, ale s akoukoľvek inou ťažkou, zložitou situáciou. Len tá pani korona mi do toho trošku... Láka
0: fralá. Ale ona vie, čo robí, aj pani Korona vie, čo robí, takže si to užívaj. Myška, keď si taký netypický, nevidiaci človek, dúfam, že nešoferuješ.
1: Um, no, um, ako sa to
0: vezme? Aha, takže čo zase, čo som zase, na čo trafila?
1: Tak keď som ešte trošku videla, tak áno, to, hej, tatkovi na kolenách a tu cez lesnú cestičku a motorečky, Simpsony a kadečo. A potom ešte aj kamarát, ja som si stále chcela zašoferovať auto a kamarát, no však poď, tak sme boli na takom starom letisku, posadil ma do svojho auta, no a šoféruj si Miška, hej. a verím, ty si blázon, však ja nevidím, Ale však som pri tebe, neboj sa, ja si nenechám rozbiť svoje drahé auto, hej. Ale prešla som si celý okruh, akože ja milujem auta, ja zbožujem motorky, však ako, teraz sa ja zase posadím, ja som fanošikom Formuly 1, čiže keď nedela pobede, obede ide Formula, Miša
0: sedí pred telkom a sleduje naplno. Čiže... Miška, prosím ťa, uľahči mi to. Ako sleduješ formulu, ako vysvetli mi to? Pretože ako fakt nemusím všetkému rozumieť a teda dnes už vôbec nie. Čo počúvaš? Tie, ten zvuk motora? Alebo ti niekto hovorí, že teraz je vpredu, neviem kto? Alebo čo? Vysvetli mi to. No... Uh... Ono, tú, tú
1: Formulu 1 máš zvyčajne komentovanú. Sú tam komentátori, bude tam komentátora nejaký pretekar bývalí a oni to celé komentujú a rozprávajú. A pomedzi to ten fantastický zvuk tej Formuly, ako tam vžúni vzadu, no to je raj pre uši. Ale tober mm-hmm. zase, že som vyrastala v garaži pri tatovi, hej. Čiže my sme ingusaky podávali, kole menili ako deti so
0: sestrou. Či... <laughs> to Dobre, sa... myška. Počúvaj, stopujem ťa a ideme do ženských tém. Formulu nechajme pre, uh, pre ostatných, uh, lebo ani neviem, čo by som sa ťa na to ešte spýtala. No a poďme mi do ženských tém. Tá ženská téma, jednou z tých ženských tém, ktorú som s tebou už rozoberala, bolo to, že um, dosť často sa stretávaš s tým, že žena s handicapom, a teraz hovoríme teda o zrakovom handicape, to má oveľa ťažšie. A veľakrát aj v tej súvislosti, že automaticky tých nevidiacich vylúčime z, zo spoločnosti, alebo vylúčime ich z nejakých aktivít, ktoré, ako si ty už poukázala, sú pre teba bežné. Takže um, asi moc priateľkám nenápadne povedať ti, že vieš čo, moja pekná, poť ideme na poznávačku na Sri Lanku. Tak sme sa vlastne o tom rozprávali. Ale naopak, áno. Ty by si chcela byť pozvaná a vtiahnutá do všetkých tých babských vecí. Takže prečo si myslíš, že je takýto pohľad na týchto handikepovaných húdia? Poďme hovoriť len o teda rakovom handikepe, aby sme hovorili tvoj príbeh.
1: A, môj názor na to je asi taký, že toto už premene niekde v spoločnosti. Tieto predsudky, hej voči nám. Lebo, lebo to je presne o tom, kým toho človeka nespoznáš, Nevieš, čo od neho môžeš čakať, respektíve, ty, e, mnoho ľudí má problém, že ani netuší, ako sa má vlastne k nevidiacemu človeku správať. Hej? A to je celý ten, ten problém v tom, že prečo my ju máme volať niekam na Sri Lanku, na poznávačku, alebo prečo má ona s nami ísť na nejaké, vieš, ako chodia ženské na nákupy, keď čo ona mm-hmm. má, keď nevidí? Hej? Zase sa vrátim k tej tvojej otázke. Čo z toho máš, keď nevidíš? Ale to je presne o tom, že my keď chceme prežiť, a ja zvlášť v tejto spoločnosti, tak jednoducho ja si uzurpujem, naozaj, a som naozaj bola vďačná mať takúto ženskú partiu, že poď a ide sa, hej, a neriešime, vidíš, nevidíš, proste ideš, nakupujeme, hej, tým, že som videla farby, viem si predstaviť, tým, že ja mám indikátor farieb, ktorý keď priložíš k oblečeniu, tak ti povie, aká je to farba, ja si viem oblečenie nakombinovať, ja sa tiež chcem pekne obliekať, tiež milujem parfemy najviac na svete, čiže tá ženská stránka ja si myslím, že to je o predsudkoch aj, aj o, o tom, že ako niekedy prezentujú nevidiacich v našej spoločnosti a toto z tohto pramení, podľa mňa Vieš, že, lebo sú typy, ktoré sú také živelné ako ja medzi nevidiacimi babami a sú typy, ktoré, či už je to z nejakých rodinných dôvodov, alebo je to spôsobené treba s nevyrovnaním sa zo stratou zraku, že jednoducho nemajú záujem ísť von a, a zabávať sa a užívať si ten život plnými duškami. Čiže ja si myslím, že to je celé len o predsudkoch, ktoré ja myška,
0: by som púrala. Miška, čo, čo by si teda, keby si mala vysloviť niečo do tej spoločnosti nahlas? Lebo teraz máš príležitosť. Máš nejaké body, ktoré, ktoré chceš, aby vyslovene odzneli A šrotujú ti, v hlav, šrotujú ti hlavou a, a máš pocit, až až chudia potrebu ich vykričať Čo to je? Čo máme pri tých postihnutých, zrakovo postihnutých robiť inak? No,
1: je toho dosť, ale také najzásadnejšie body Je ich niekoľko, čo mňa vie vytočiť až do vývrtky a jeden, prvý, jeden, jedným z tých prvých bodov je berte nás ako zdravých. Do tej miery, do akej vám to my dovolíme. To znamená, že jednoducho to, že nevidím ešte, neznamená, že môžem žiť svoj život naplno. To znamená neodsúdiť nás hneď, vráť nás takých, akí sme. A m, taký, taký najzásadnejší bod je aj napríklad, hej, ja som mala dosť veľké problémy sa zamestnať. Hej, lebo vždy si sa stretávala jej nemôžeš, nevidíš hej. keď som napísala do životopisu že uh, nevidím tak ma na ten pohovor ani nezavolali ani mi neodpísali absolútne keď som tam napísala, teda neuviedla, že nevidím a nenapísala som tam, že mám nejaký handicap tak si ma pozvali na pohovor a, a to isté sa stalo hej, že, ale to vy nemôžete robiť, keď nevidíte to my chceme zdravých uh-huh. prečo? veď keď aspoň si to skúste. Jednak je to pre mňa motivácia sa začleniť do spoločnosti a jednak to bude aj pre vás alebo pre vašich zamestnancov obohatenie, keď budú mať nejakého takéhoto človeka na, na pracovisku. Ja nehovorím, že teraz musíš 12 hodín múrovať, ale skúsme to najprv na čiastkový uväzok. Keď to zvládnem, tak sa posunieme na polovičný, potom na, napríklad na celý. Keď to mm-hmm. zvládnem, A my nie sme tí, ktorí pôjdu hlavou proti múru. Vyskúšame, my sami nevieme, aké máme
0: kapacity, kým nás niekto nevyskúša. Vieš, že my nevieš, kde máš hranicu. To nevieme ani zdraví, to nevedia ani zdraví ľudia, ani my všetci. Dobre, Miška, toto je oblasť zamestnanecká. Teraz teraz mi povedz niečo, čo, čo by si odkázala tým bežným ľuďom, ktorí ťa stretávajú na ulici, ktorí ťa stretávajú v obchode... V divadle, čo je to, čo ti najviac prekáža, čo ti to možno komplikuje a čo by si chcela, aby bolo viacej akceptované?
1: Vieš čo, mňa zaráža jedna vec a to je tá, že sa na teba pozerajú ako na blázna. Hej, v zmysle, ideš do divadla, sadnem si ja do toho svojho tretieho radu, smejem sa, zabávaš sa, hej, lebo ja väčšinou na komedii a takto a Tie pohľady, keď mi napríklad kamoška povie, že, že ako sa na teba dívajú, že ne, mi na nevidiace, ide do divadla a na čo. Hej. A, a prečo? Alebo keď idem do kina, to je to isté, že tak na teba pozerajú, že to tu čo chce, keď nevidí. Mm-hmm. <laughs> to, a to, ja, to, ja to fyzicky nevidím, Hej. čiže mne je to jedno, ja si nebudem á, takúto energiu púšťať k sebe, ale keď mi to opíšu, ja vždy sa zasmiem, že, no, nech si myslia svoje, Šak čo ja som normálna. Mm-hmm. tak ja zajsť do kina, do divadla, do kaviárne. Uh, dokonca som bola, decka mi hovorili v škole, pani profesorka, poďte s nami na balet. A ja že, na balet? No a? A však ja nevidím, nevadí. No šla som s nimi na balet, decka mali radosť, a ja som, a to náhod to bola Anna Kareninová, a ja som sa snažila podľa toho, ako tá baletka tancovala, podľa vrzgotu tých špičiek, priznať to, že ktorá je Kareninová, a ktorý je ten jej partner. Hej? Uh-huh. Čiže, našla som si v tomto svoje. Len stačí, keď ťa k tomu niekto
0: posunie, čiže... Miška, keď si taká vnímavá, zau, zamýšľala si sa niekedy aj nad tým, prečo to my vidiaci takto máme? Prečo tie predsudky a prečo to, čo ja viem, zosmiešnenie, alebo veľké otázníky, keď si zoberieme napríklad konkrétne to divadlo. Zamýšľala si sa nad tým, čím to je spôsobené? Vieš čo, tým, že ja som
1: vyštudovala aj históriu, a kde si sme sa tam niekde učili a bolo nám prednášané, že ono to pramení z histórie, tento pocit. Lebo keď si len vezmeš, to poviem jednou vetou, v antike, keď sa narodilo nejaké postihnuté dieťa, tak ho hádzali zo skaly. Lebo mm-hmm. spoločnosť.. Čo má z takého? Je to len priživníctvo. Hej. to isté za druhej svetovej vojny akcia myslím T-44 kedy na handicapovaných a na psychických chorých si vlastne skúšali cyklom B, ktorý neskôr využívali v plynových komorách tak my sme boli prví na ktorých si to vlastne skúšali že či to bude fungovať Hej. čiže tak zo, z každej strany vlastne vidíš, že sa chcú tých ľudí zbaviť, lebo ich považujú za príťaž a nie mm. prís. v tom je celý problém že spoločnosť by nás mala vnímať ako prínos. Že sa vedia od nás niečo naučiť. Že my vieme prežívať veci inak. Vieme ich prežívať do hĺbky a naplno. A my tiež máme právo žiť, aj keď máme nejaký problém. Čiže mm. podľa na to pramení už z história z nášho nejakého genetického kódu, kde to tam niekde máme zakotvené. Alebo mm. ja, ja si to aspoň takto vysvetlím. Mm.
0: To boli pekné slova, Myška. tie určite vypichnem. Do... Do článku, do knihy, ešte neviem do čoho, ale boli to pekné slova. Um, ja. Poďme teda k tej ženskosti nevidiacej ženy. Inak, keď ti povie niekto, že je slepá, tak to je, aký, akú to má konotáciu slepá versus nevidiaca pre teba? Uh, ja som
1: zastanca, aby sa vravievalo, že nevidiaca. Uh, to je také, mne to príde a z mi to tak miernejšie. A uh, keď Uh, vieš, niekde povieš, že niekto slepý, tak to už mi príde vyslovenie, ako keby sa mu chcelo povedať, že je hlúpy. Mm-hmm. Tak to po mne evokuje. Ale keď povie niekto nevidiaca, tak je to také zjem, zjemnenejšie. Hej? Také, také jemné. Také, uh, ja mám pocit, že áno, nevidíš, ale to neznamená, že si hlúpa. Hej? A pri tej slepote to už je fakt také, že ani nevidíš, ani nepočuješ, ani nerozmýšľaš proste nič z teba. Hej? To je, ja to no. beriem, že to už je... Akože, je to zaužívané v spoločnosti ale mne sa viacej páči keď sa povie niek- niek- niekomu že je teda nevidiaci. napríklad nemám rada keď sa niekomu povie, že je nevidomý no, to je skoro ako nevedomý hej? <laughs> tiež, mm. tiež to isto preto to ja používam skôr výraz nevidiaci, ako, ako výraz čo ja viem slepota aj keď je to, aj v medicíne je to praktická slepota, hej názov diagnózy, ale mne sa to
0: ako si nepáči sa mi to od detstva mm. toto. Jasné uh, Miška, čo no. láska čo partnerstvo? Čo sexuálne prežívanie a intimita? Čo nám prezradíš? No veľa toho
1: nebude keďže mňa sa muži boja mm-hmm. Ja som zistila, že a, totiž to nehovorím, mám svoj vek a chcela, chcem, nie, že chcela som, chcem mať rodinu chcem byť mama ale vzhľadom k našej spoločnosti asi toto pôjde dosť ťažko a ja už som na linii, kedy teda si poviem, že dobre, že som sama, lebo však aspoň ma nikto neotravuje. Ale z druhej strany, e, zažila som si, bola som aj na zoznámke a snažila som sa asi nájsť partnera, lenže u mňa je problém ten, že ja túžim mať zdravého partnera. To znamená, tým, že ja som taká energická a ľubím cestovať a, a, a navštevovať rôzne kultúrne udalosti, historické pamiatky a podobne, ja si neviem predstaviť, že by som po svojom boku mala človeka, ktorý by nevidel tak ako ja. Hej. Logika nepusti, no kam pôjdete sami dvaja Fur vám bude niekto za zadkom, pardon za výraz, ale inak to neviem povedať, pretože mm-hmm. už si len zober takú triviálnu vec ako je svadobná cesta. No kam my dvaja pôjdeme, keď nevidíme? Čo sadneš do lietadla, pôjdeš niekam, ja neviem, na tú Sri Lanku napríklad? No a jak my sa tam budeme pohybovať, keď to prostredie nepoznáme. Jasné. Čiže uh, áno, mnoho ľudí si povie, že a prečo ty si nehľadáš naozaj nevidiaceho partnera, keď nevidíš? Však, viete si, hej, kto ti viac bude lepšie rozumieť než on? Viete si tak. Ale ďalší problém je, ktorý ja si uvedomujem, je napríklad dieťa. Mať dieťa, tak povedať, že ja nevidím. A ešte aj partner. Ako vieš, m, potrebuje mať tú, tú istotu vedľa seba, že on vidí, tak keby sa mi to malo nedá, že dusím liečkom vieš, keď e, sa mu odgrcne alebo niečo. A ja to nemusím v tom, tom kolobeho života nejako postrehnúť, aby som si proste toto si nechcem nejako pripustiť. Hej? Uh-huh. v tomto ja som zásadita, že buď budem mať zdravého partnera, že sa prosto ráno vzbudem a poviem, počúvaj, drahý, ja som dneska naladená, ideme sa trepať do tatiera, ideme niekam na lomničak. A on povie, ok, zlato, ideme. Toto je moja predstava. Hej? A nie, že, lebo, no vieš, no, no ako inak. Takže som povedala, že buď to bude mať zdravého manžela a partnera, a keď nie, tak radšej budem sama a budem mať okolo seba rodinu, priateľov, kde z čas, od času, ak im to dovolí
0: pracovná náplň, si niekam budeme môcť takto vybehnúť. Miška, ako muži reagujú na to, že si nevidiaca. Bola si už na nejakom rande? Predpokladám, že keď si bola na zoznámke, tak asi sa niečo aj zadarilo.
1: No, musím ťa sklamať, nezadarilo.
0: Vyplašilo ich? Vyplašilo ich to, že si nevidiaca? Áno.
1: Vieš čo, poviem ti to takto. Najprost som mala zriadený profil, kde som nemala, že som nevidiaca. Lebo, lebo, zo zásady. A začala som si písať, 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 asi s dvomi. Jeden sa mi veľmi páčil. Aj sa chcel stretnúť. No znova, ja som taká, že som mu to povedala, že teda OK, ale musím ti povedať, že ako sa veci majú. A on mi na to napísal, že teda OK, keď si nevidia sa, ja to beriem v pohode, ale budeme len kamoši, pretože ja chcem zdravú manželku. No uh-huh. otvorený. Áno, bol otvorený uh-huh. a sem tam si aj napíšeme doteraz. No a potom až ľudí, ktorí, uh, už som si potom zriadila profil, kde už som teda uviedla, že som nevidiaca a nemám s tým žiaden problém a fungujem a pracujem a tak ďalej, tak sa poozývali muži ale väčšinou to bolo o tom že s ponukou kvalitního sexu?
0: (laughs) Ani to nie Ani Ani to nie? (laughs) To
1: nie prosím ťa, akože vôbec nič, nič absolutne ešte dokonca ti poviem, že zase ti opíšem situáciu bola som na zaznamke, písala som si s jedným chalanom, celkom sa mi zdal, ešte tuším, bol vodič, čo som sa smiela, že haj, jak môj otec, že budú si rozumieť. A že pošli fotku, ja vrajím, že no dobré, ale aj ty. Hej, tak hneď kamoška moja, že bože, to ten vyzerá, že tak je hrozí. Chata. Okej, tak som vedela, hej, plešaté, závalité, no nič moc. Ja som mu poslala fotku a on mi napísal, že je ale si krásna baba, ale vieš, to tvoje postihnutie je vidno na tvári. Ja v mojom takom tom, ja si niekedy nedávam servítku pred ústa. v môde som mu napísala, že to je sice pekné, ale ja ten handicap mám. A to, že to jedno oko mám menšie, ešte neznamená, že, že je to z mojej strany problém. A keď to nevadí môjim priateľom, prečo to vadí tebe? Jednoducho, ja som na to svoje oko, aj keď je menšie hrda, lebo je moje. A keď sa niekomu nepáči, nech sa na ňoho jednoducho nedíva. A, a ešte som bola taká úprimná, som napísala, že keby si vyzeral ako Alan Delon, alebo ja neviem, Orlando Bloom, tak ti to beriem, že ma takto hodnotíš. Ale si sa niekedy videl zrkadle? No, a tým končila naša konverzácia a povedala som si, tak dosť stačilo. Tudy cesta nevede, cez, cez nejakú zoznámku online. Takže teraz čakám, či sa niekto niekde vyskytne, keď cestujem vlakom alebo sedím v divadle, alebo čo, ja viem čo. Takže, a úprimne už ani vlastne nečakám, lebo vždy som sa stretla fakt len s tým, že, že však si hľadaj sebe rovného a hotovo. Mm-hmm. Hej, proto, a ja nechcem, lebo ja mám svoju predstavu o živote a, a o rodine a na ja potrebujem mať vidiaceho partnera. Kvôli, tak ako som vysvetľovala, hej, kvôli bábetku, kvôli iným veciam, čiže...
0: Mm-hmm. Toto by si, toto by si d- zaradila asi do také kategórie, že obmedzenie, že? Vieš čo? M- asi aj áno, lebo
1: aj keď mám v okolí m- známe tiež, ktoré sú nevidiacia, buď majú nevidiacich manželov, a vždy tam majú asistentku, ktorá im tu domácnosť si spôsobom vedie, hej, keď potrebujú. A potom som mala aj prípad, kde tiež nevidiaca si síce zobrala zdravého muža, ale po pár rokoch zistila, že ju vlastne podvádza na každom kroku a proste sa s ním rozviedla, lebo tiež to mm-hmm. nerobil dobrotu. Čiže ja som opatrná v tom, nebraním sa tomu. Ako môj sen je byť mama a zažiť ten pocit, kedy to malé ti ide vykopnúť žlčník z tela, alebo ti zapracováva hej, svoju, svoje boxerky niekam inám do oblasti kryžov a podobne, ako ja, ja by som chcela. Hej, tým, že Mám dve netere, máme v rodine deti a ja zbožňujem deti, čiže ja s tým problémem nemám aj na sestriník, som sa vlastne učila prebáľovať krmiť. Minula som sa smiaľa, hovorím, že dobré, divčata, že si to ešte nepamätáte. Mm. Hej, lebo nájde si spôsob, ako sa to všetko dá. No len musíš mať niekoho, kto to, toto s tebou bude zdieľať. No a taký sa ešte nechcem povedať, že nenarodil, lebo narodica asi narodila, ale ešte
0: sa tu nevyskytol. Mm-hmm. Ale nezdávaš tá, myška.
1: Mm, nie, vieš aké ja mám kritéria na muža, nech je vysoký a nech vie
0: váriť, ostatné urobím ja <laughs> no inak to dobre tak si ma trošku predbehla teraz v otázke lebo som chcela povedať, čo je pre teba ideálny partner, tak výšku už máme, ale takto ti poviem, ty si tu nadhodila toho plešatého, pupkateho, čiaky. takže myslím si, že tam je aj trošku viacej kritérií, tak opíš mi prosím ťa tvoju predstavu ideálneho partnera a teraz myslím tú vizuálnu. Ano. Alebo to je úplne jedno? Nie, nie je mi to jedno. Tak dávaj. Nie je mi to
1: jedno. Vysoký preto, lebo ja som mala, ja mám iba 1,55. 55, čiže mne sa páčia vysokí muži, lebo to, to z nich je cítiť, že ťa tak budú ochraňovať, vieš. Takže mm-hmm. toto je prvé kritérium. Druhé kritérium, nech má zmysel pre humor, lebo bez toho ja sa nezaubídem. A nech nie je taký, hlavne nech nie je ticho. Lebo nemám rada typy mužov, ktorí... Ti odpovedia, len keď sa ich niečo opýtaš. He? Ja stojím ako stolný stĺp. Čiže, Čiže toko... komunikatívny?
0: Áno. A... A musí dobre voniať. <laughs> no, to, tomu rozumiem. Tomu rozumiem <laughs> asi najviac. Ale tak mohol by mať pleš? ale A mohol no, by byť mo- aj silnejší? Takýže pupok brušisko brúšisko, nachytenie, všetko toto to by mohol mať? Mohol. Ako ja na toto...
1: Pozri. Mám svoju predstavu, nech vyzerá, nech je vysoký, vyšportovaný, Hej. ale pre mňa je priorita, nech má pekný hlas. A keď budem mať 100 kg pekný hlas, no tak nech ich má. Donutím ho behať a bude behať so mnou a budeme dvaja chudnúť.
0: No. Mm-hmm. No, ja narážam na to, myška, že mm, my vidiaci dostávame podľa mňa, na vzľad. to si nemusíme tunak nahovárať a tváriť sa teraz pri duchovne moc. Mm-hmm. A Chcela som skôr ako vytiahnuť to, že s tým svojim šiestým zmyslom alebo s tými tvojimi darmi, ktoré ti boli dané, čo je vlastne to, na čom ti naozaj záleží, aby ten partner mal. Takže skôr som chcela ísť týmto smerom. Ale vlastne si mi to zodpovedala, takže vieme si predstaviť a urobiť akú takú predstavu o tom, že čo. Myška snívajú sa ti sny? Áno. Farebné či čiernobiele?
1: Nie farebné, dokonca mne sa snívajú sny a ja vidím v tých snoch, čiže, a, 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 už sa mi stalo zopárkrát, že som sa presne ocitla v tej situácii, čo sa mi snívala, a verím, toto bolo tak a tak, a sestra, toto, ako ty vieš, verím, no sa mi to snívalo. Čiže mm. áno, mne, mne sa sníva, a ja v tých snoch vidím a fungujem normálne ako zdravý človek. Čiže áno, farebné sny, niekedy sú až desivé sny a niekedy sa mi presne sníva, že si sedím so svojím manželom niekde na terase a rozprávame sa aj a je, a je tak, na takej intelektuálnej úrovni a, a na akúkoľvek tému, tému s tebou rozpráva a, a chápeť aj v tvojich problémoch a takto. Hej? Čiže aj, mm-hmm. aj z toho, vieš, aj tie kritéria z tohoto vyplývajú. Čiže áno, snívam.
0: Uh-huh, uh-huh. Vieš odhadnúť, myška, kedy sú ľudia k tebe milí len preto, že ťa ľutujú, že si nevidiaca, alebo sú milí preto, lebo ťa berú a akceptujú ako osobnosť myšku. Vieš to rozlíšiť?
1: Niekedy áno, niekedy nie. Ono to závisí od situácie, ale je... mňa, keď niekto spozná, vie, že u mňa s ľutosťou veľmi nepochodí. Takže <laughs> buď ma obľubuje preto, lebo preto, aká som lebo väčšinou tí, ktorí ma chceli ľutovať, tak pri mne dlho nevydržali. Lebo pochopili, že taďal sa nedá ísť a ja mám svoj systém a svoje nejaké hranice. Takže, ale dá sa to zistiť, dá sa
0: to. Miška, aké sú tie hranice? Trošku, trošku narážame aj na tú vec. Ty si povedala takú zaujímavú vetu, že um, pustím ľudí, pokiaľ ja uznám za vhodné niečo v tom zmysle. A ako má ten človek na druhej strane vedieť, či toto tie ešte príjemné, alebo ťa už tým neuráža? Kde máš hranice? A čo by si povedala, že viete čo, toto sa ma už nepýtajte, do tohto ma nezaťahujte, toto už fakt nie. Vieš si ich stanoviť, vieš ich nám takto nahlas povedať? Vieš
1: čo? Viem ich stanoviť do... do tiež to závisí od situácia a od človeka. Veľa, 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 robí tá situácia konkrétna a človek, ale tie hranice uh, ja som otvorená. Ja nebudem ako taká ovečka, že budem len prikejovať hlavičku, ale mne, keď sa niečo nepáči, ja, tom, ja to tomu človeku poviem hneď. Hej? Napríklad... Um, ja si, ja si jednoducho stanovím hranice. Áno, sú situácie, že ja nemám čo do toho povedať. Ja sa proste, nie preto, že nevidím, ale preto, nemám potrebu sa k nejakej veci vyjadriť, lebo si myslím, že mňa sa to bytostne netýka, tak sa nevyjadrím. Hej? A vy, tí, ktorí ste kvázi na tej druhej strane, v, ak, ak mm, ma poznáš, tak vieš vycitiť, že aha, tu som už prestredila, lebo, lebo hej. A to bolo tiež príklad, že naozaj, to, to ťa človek musí spoznať aby vedel, kde máš ty, tie hranice a kým ťa nespozná tak, tak ich neokúsi a zase v takom tom bežnom živote že keď sa niekoho len stretneš ja som typ človeka, ktorý si rovno povie, čo si myslí čiže nie som typ, ktorý bude okolkovať alebo pozachrbať ale ja si rovno poviem a už sa mi veľakrát stalo, že tak sa na mňa zatvarili, že radšej buď ticho a nerozprávajú o tom aj, aj, aj v práci sa to deje aj takto v
0: súkromí, ale ja som proste otvorený človek. Ja... Čiže vieš, a vieš aj razantne povedať teda, že viete čo, toto nie, toto a... sa mi nechce zodpovedať, k tomuto sa vyjadrovať nebudem. Vieš im to dať jasne na javo? Jednak im to
1: viem dať jasne najavo a jednak ak vedia čítať z tvare, tak to vyčítajú, lebo ja mám bohovskú mimiku. Čiže ja viem tak zakrútiť očami a dvihnúť oči, že niektorí mi to robia na schvále, lebo sem to páči, oni sa na tom smejú. Takže y, áno, viem, ja som taká priama, otvorená, viem a uvedomujem si, že mnohokrát sa to tým ľuďom páčiť nemusí, no ale ja už som raz taká. A keďže mm. som ich taká otvorená, tak očakávam aj z tej druhej strany, že bude otvorená a povie. Lebo vieš, to, že ťa neustále niekto chváli, to ťa nikam neposunie. Nikam. Ale keď ťa kritizujú. Vtedy nastáva ten moment, že si prejde, že asi niečo robím zle, tak sa nad tým zamyslím
0: a idem sa posunúť ďalej k tomu pozitívnejšiemu. Áno, Myška, čo hovoríš na takú filozofiu, že pokiaľ ťa kritizujú, tak v podstate rozprávajú len o sebe, pretože im zrkadlíš ich slabé stránky, ktoré kritizujú.
1: Áno, to si veľa krát, ja presne si toto pomyslím, keď ma niekto kritizuje, lebo ty si taká hentaká, taká hovorím, áno, tak sa pozri najprv ty
0: do zrkadla.
1: Áno, mm. je to pravda, áno, to je pravda.
0: Áno. Čiže narážam na to, že tú pochvalu potrebujeme k životu a všetko by malo byť v tej rovnováhe, takže aj kritika aj pochvala a... ale aj tá pochvala nemusí patriť nám teda človek, ktorý nám ju posiela v podstate chváli nejakú časť, ktorá sa mu na nás páči, ktorú v sebe má, ale ešte ju nemá objavenú. Takže na to je veľa pohľadov a práve preto mám rada tieto filozofické debaty. Ale ja využijem teda tú tvoju otvorenosť, pretože viem, že na túto otázku, ktorú ti teraz idem dať do záveru, mi odpovieš. A poďme trošku teda ešte poklábosiť z tých ženských vecí. A to je... to je menštruácia. Menštruácia je niečo, čo zbadáme veľakrát ženy len preto, lebo krhu. A niektoré už majú nejaké signály, čo sa týka bolesti prsníkov alebo kríž. A, ale sú ženy, ktoré to nemajú. Tak mi prosím ťa pekne vysvetli, ako s takýmito ženskými vecami, keď ti napríklad vyklíči pupáčik nad nosom a na čele. Alebo teda príde na teba ten cyklus. Čo vtedy? Ako to máš? Ako si sa, byt... Ako si sa nacítila? Vieš čo? E, ja sa smém, že... <laughs>
1: e, ja nemôžem mať všetko v živote jednoducho. Ja vždy to, čo som dosiahla, to šlo tvrdou cestou, na ktorej bolo množstvo a množstvo prekážok a, a toto je jedna z týchto ciest. Pretože ja som dosť skoro začala v týchto ženských veciach sa orientovať. Už som mala 11, Keď to prvýkrát prišlo, ale to som ešte videla, čiže to bolo normálne, ale potom postupom času, ano, ja mám všetky tie signály, signály ktoré si vymenu, vymenovala, ja mám ten tzv. predmenšturačný syndrom. Čiže 2-3 dní predtým nespím v noci, horúčka ma oblieva, potom ma zase chytí zimnica, je mi na zvracanie, prípadne ešte aj behám na záchod a späť. A takto. Ale e, vieš, zase, MacGyver v ženskej podobe. Musíš si nájsť systém. To znamená, Vieš si vyrátať, kedy približne asi má, má byť ten, de, ten uh, deň D, kedy mm-hmm. to na ide. A ja už tak deň, dva, keď už viem, že sa blíži môj termín, kedy by tá teta z Ameriky, ako my to tu voláme, mala dvojsť, tak ja už vtedy začínam preventívne nosiť, či už malinkú slipovú vložku, alebo maličku, aby, no predchádzaš prosto problémom, povedzme mm-hmm. si to, to otvorene. Čiže, čiže takto. A Uh, ja mám uh, vďaka tiež jednej žienke, ktorá má kozmetiku na, založenú na prírodnej báze ja som mala nenormálne bolesti ja som mala týždeň 7 dní v kuse krváca až bolesti brucha, že ja som keď som chodila do školy, ja som si musela dať 2-3 ibalgeny naraz 400 aby som bola schopná vstať z postele mm-hmm. ja neviem, či to je presne spôsobené tým, ak si sa pýtala, že nemáš zrak tak máš iné zmysly uh, a asi aj toto k tomu patrí. <laughs> Takže je, hľadala som alternatívy, všelijaké bylinky, čajky, čo to zmierni tento, tento pocit. A dopracovala som sa ku prírodnej kozmetike, kedy majú tam vlastne menšturačné vložky, ktoré sú na bylinkovej báze. Ja ich užívam už 3. tretí rok a zo 7. dní sa mi cyklus znížil na tri a už nemám vôbec takéto bolesti. A tam je tá výhoda tá, že... Mne stačí každé tri, tri a pol hodinky meniť hej, si, tu, si tu vložku. A, ale to cítiš. Hej, keď uh-huh. náhodou krvácaš silnejšie, to cítiš, tak ideš na toaletu a, a robíš to, čo robíte aj vy. Hej.
0: Uh-huh. A ktoré sú, myška z tých ženských vecí? Uh, tie, ktoré by si si ako vidiaca možno užila oveľa viac a chýbajú ti doslova, že si povie, že aj do frasa, toto je vec, ktorá mi fakt chýba z tých ženských vecí. Čo to je? Alebo čo, čo je pre teba komplikované? No, vieš, čo je pre
1: mňa komplikované, čo mi chýba, keď napríklad idem do divadla a mám kamošku alebo ide so mnou asistentka a tá ma krásne vyčeše, namaľuje, urobí mi make-up, nechtý. Toto, lebo ona je, aká si krásna, hej. No ale ja si to nepozriem. Hej? Mm-hmm. Lebo no, pozrieš. Hej? A, a ešte, keď je, vieš, vyberám, že ako, hovorím, a daj mi linku k šatám, keď mám nejaké modré. Chcem takú modrostriebornú, e, túto, e, možno, ako sa to povie, šminku na oči, lebo, a špirálu, ja napríklad používam vode odolnú špirálu na oči, lebo zase ťa posadím, je niečo, čo som ti nepovedala. Prepač. No, no daj. Ja tým, že mám vlastne pravé očko O, o polovicu menšie ako ľavé, lebo ho mám už zatrofované, lebo sa mi tam odlupla sietnica, tak ja som si uh, bola u pána doktora, u pána profesora Izaka v Banskej Bystrici vybaviť protézu. To znamená, uh, nemám celé oko umelé, iba ako takú mušličku, keďže ja to práve očko mám zatrofované. Oni mi ho chceli už vybrať, ale je moje, takže ja si ho von nedám. Uhum. ale presne kvôli divadlu a filmu a tak som si bola dať vyrobiť protézu čiže umelé očko ktoré si ja nasadím do toho pravého a tým pádom sú tie oči na uh, vizuál rovnaké a viem, vie, vedia mi ich namaľovať alebo viem si ja dať špirálu a používam presne vode odolnú špirálu lebo niekedy ti tie očka zaslzia aby sa mi to neroztekalo a vchádzalo do tých očí, lebo tým, že sú toľkokrát operované, tak sú veľmi citlivé. Takže používam vodeodolnú špirálu, no a už vrajem, tak ako som povedala, hej, toto mi je trošku ľúto, že keď ma namalujú, dajú korekčnú tyčinku a takéto e, tieto ženské naše atributy, tak, a ja som taká, že keď ma domalujú, ja mám asi 302 parfémov doma, tak ja si ešte aj toto, že no, ten nie, ten sa k tomu nehodí, toto sa k tomu hodí. Čiže mm-hmm. aj to isté z biž Ja sa viem skrášliť, len sa neviem na to potom sama pozrieť a neviem mať z toho možno takú radosť, ako ty, keď sa pekne oblečieš, vyčeš, že ideš niekam, že vyzerám super, môžem ísť.
0: Takže toto ti chýba, hej? To je, že ti chýba. Áno. Takže keď to zhrniem, tak v podstate, aby si vyrovnala veľkosť tých očí, tak si musíš vložiť pred nejakou udalosťou, kedy chceš a uznáš to za vhodné protézu toho oka. Kedy chcem byť pekná. Kedy chceš byť pekná. A vieš, čo, a vieš čo, ono to možno znie ako komický a tak až morbidne, že vložiš si oko, keď ideš do divadla. Mnohí si vkladajú vypchávky do podprsenky, levia si umelé myhalnice. Um, takže vieš čo, pichajú si do ksichtu čo, čo len chceš, takže jedno oko hore dole, počúvaj podľa mňa. Áno, ja ti, ja, ti na
1: toto, ja ti na toto poviem jednu takú perličku. Väčšinou sa pýtajú žen, že čo nosíte v kabelke? Samozrejme povieš šminky, máľovatka, um, rúž, pomadu, ja neviem čo. A ja poviem, ja nosím oko. Lebo nikdy nevieš, kedy koho stretneš a budeš rýchlo
0: potrebovať? Ja nosím oko. Na to... Počkaj, 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 teraz, teraz som trošku spozornela viac. Takže ty si môžeš to oko Dať kedykoľvek sama Do oka Alebo do toho priestoru Kde máš oko ano. Len tak, že proste Čo ja viem, že zajdeš si na vecko a vložíš si oko Áno, presne tak Ako si vy
1: zdraví vkladate Treba šošovku Ja si vkladám oko a potom ho vyberiem, s čím mám po ruke. Čiže buď mám špachtlu, a minule som ju zabudla doma, tak som zabrala kľúči
0: od hotelovej izby a s tým som si to tak podľúbila, to, aby to vyšlo vonku. Pomoc, myška pomoc. Dnes som nežila nadarmo, práve ma zalial pot, lebo som si to až moc zideali, teda zvizualizovala. A teda, vieš takto. Toto, toto tiež niekde spomeniem. A Dobre, tak fakt si mi nepovedala všetko. A myslím si, že takýchto tajomstiev a takýchto perličiek máš ešte veľa. Uh, ale my sa teda blížime pomaličky k záveru, do finále tohto tajomného a tmavého rozhovoru. Teraz vieš, ako to myslím, tmavého. Áno, áno. Takže poďme to zakončiť nejakým svetlým odkazom, svetelným, iskrujúcim odkazom, čo by si tak hodila do eteru, Myška? Máš teraz minútu, dve možnosť sa vyjadriť, k čomu len chceš na tejto zeme guli a, a hlavne, aby to, malo, aby to malo možno fakt, že nejakú, nejaký odkaz, nejakú výpovednú hodnotu. Napadne ti niečo?
1: Napadne mi niečo. Uh, mám, ja tomu hovorím, že takú minútku, ako to ty si teraz povedal, máš minútku, dve, tak ja si povedal, že mám minútku a taký svetlý odkaz čo by som chcela tak a nie že len nám, vám poslucháčom, ale všetkým povedať že a aj tým aká je doba, aj tým ako sa ľudia v rámci tej doby menia a budú sa meniť, lebo kríza ich dovedie proste ku rôznym situáciám a rôznym veciam nestrácať nádej ono vždy sa deje niečo a má to nejakú hlbšiu príčinu ktorú my sa dozvieme neskôr a naozaj podľa mňa aj z môjho mo, pohľadu, a to teraz nemyslím tak ironicky, že nevidím, ale naozaj z môjho pohľadu, naučte sa vidieť veci okolo seba, ale reálnymi očami. Skúste vidieť to, že, že, že naozaj môžeme byť vďační za to, keď, keď nám tu napadne snežik, a ja sa tak teším, že môžem ísť z toho že je, zás budem musieť odhrňať. Hľadať iba pozitívne veci, ale najmä v tých negatívnych veciach skúste na, hľadať pozitívne veci. To mi raz povedal jeden známy kamarát, že nauč sa hľadať v negatívnych veciach tie pozitívne časti. A to je to, čo, čo, mňa, čo mňa tak motivuje, keď naozaj aj je zlé, tak si poviem, že dobre, dnes je blbé, blbý deň, je nejaká zlá situácia, ale zajtra bude lepšie. A netreba sa hambiť za svoje city. To znamená naozaj... Reálne sa pozerať okolo seba a nechám sa za to, kým som, kto som a čo som a byť hrdý na to, čo robím. Možno častokrát to nie je dobré pre to okolie, ale je to dobré len pre toho človeka, aby ho to niekam posunulo ďalej. Ale naozaj byť vďačný za, za všetko, čo nám je dané. Aj za tú koronu. No byť nej, tak my rekonštrujeme chalupu a ja vám ďalej v byte. Hej? čiže ja som jej vďačná za, za, za tento spôsob keď vidím akože tú pozitívnu vec dať do popredia a naozaj hľadať tie pozitíva v živote lebo tých negatív je tu strašne veľa a to dobro a to pozitívno a mám pocit, že aj tá láska tá priateľskosť medzi ľuďmi sa ako keby vytráca. to je to, čo človek vidí aj keď nevidí fyzicky a cíti tieto veci a verte, že to nerobí človeku dobrotu čiže naozaj byť vďačný za, za, za veci, ktoré my už berieme ako samozrejme, ale nie sú. Ono nie je samozrejme, že sa ráno zobudím a, a vytešujem sa, že idem odhrňať sneh, alebo že idem k deckám do školy a niečo ich nové naučím. Lebo kedysi boli roky, kedy sa toto nedalo. Hej? Čiže byť naozaj vďačný za to, čo mám, aj, keď čas, aj ja som vďačná za to napríklad, že nevidím. Lebo mi to naozaj otvára možnosti, že idem tam, kam sa Možno aj zdraví ľudia nedostanú. Čiže pozitívne myslieť a vždy byť pozitívne naladený. Keď treba, tak sa vykričať a ísť ďalej. Keď treba, tak sa vyplakať a ísť ďalej. A, a, a byť stále usmíravý. Lebo ten úsmev podľa mňa zahojí všetko. Lebo keď sa na vás človek usmeje a pohľadí vás, tak si myslím, že asi krajší pocit neexistuje na svete.
0: Myška, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas za tvoju otvorenosť a vieš na čo sa teším kedy nám sprístupnia divadla a my zorganizujeme tú návštevu divadelného predstavenia a veľmi rada si od teba potom prečítam recenziu a nechám sa inšpirovať tým tvojim pohľadom tak na toto sa naozaj teším a želám si aby to bolo čo skoro. a verím tomu celým svojím ja takže ďakujem ti ešte raz, pozdravujem ťa ja a želám všetko dobre, Myška, len to najlepšie. Veď ty si s tým bieš poradiť, lebo ty máš dary, ktoré možno my nemáme.
1: Ďakujem aj ja teda za, za pozvanie, aby sme urobili tento rozhovor a dúfam, že tak ako si povedala, že keď to všetko pominie, tak sa konečne aj my fyzicky reálne stretneme a to ti garantujem, že ja si dávam týždenný maratón po lebo ja už mám Také abstinenčné príznaky, že, že už, už čakám len, kedy, kedy, kedy sa tam budem znova moc posadiť a, a zabudnúť na všetko a trošku si tak 3 hodinky posnívať. <tým> Takže ďakujem aj ja, že som mala takúto možnosť trošku objasniť ten svet nevidiacich tvojim poslucháčom a dúfam, že ich to nejako povzbudí alebo namotivuje, aby sa nás nebáli a aby, aby sa nebali našich
0: osobností, ktoré z nás pomaličky vyrastajú a dozrievajú. Míška, ďakujem ešte raz. Ďakujem všetkým, ktorí ste s nami ostali až do konca. Veľká vďaka za ľudia ako je Miška. Prispievajú k tomu, aby sme sa na veci a situácie, ktoré sa nám v živote dejú, doslova pozreli inak. Mne to zintenzívňuje pocit vďačnosti za každý moment, ktorý mi je v živote dopriatý v zdraví a pokoji. Ako to máte vy? Budem rada za vaše postrehy, názory, pohľady aj skúsenosti. Písať mi môžete na mailovú adresu maria.talkslow.sk Ak ťa témy, ktoré s mojimi hostiami rozoberám, zaujímajú na hlbšej úrovni a si ten typ, ktorý si potrebuje veci navnímať aj z inej perspektívy, pridaj sa do privátnej skupiny na Facebooku TalkSlow Group, ktorej členmi sú mnohí hostia a hlavne fanúšikovia podcastu TalkSlow. Stačí poslať žiadosť a ja si ťa pridám. Majte sa krásne, užívajte naplno všetky zmysly, ktoré máte k dispozícii a majte myseľ otvorenú. Teším sa na vás, či už osobne, alebo v Eteri pri najbližšom počúvaní podcastu TalkSlow.